0: Ora, bom dia a todos. Estamos na emissão 0, na emissão 1, um, da Rádio Estrada Viva, do programa uh, Ruas Vivas. Um, estamos, a, estamos a começar. Temos aqui os nossos convidados para esta primeira emissão. Uh, eu vou-vos fazer uma apresentação muito, muito rápida. Uh, tenho aqui a, a Marta Leocádio, que na sua apresentação diz que uh, mora e trabalha no centro de Lisboa, um, utiliza muito o Na Minha Rua. Ela depois irá nos explicar o que é que é isto do na Minha Rua. Um, estudou comunicação social, um, vive em Lisboa, já morou na Margem Sul, mas agora faz trajetos urbanos, uh, especialmente a pé. E iremos falar uh, com ela sobre a sua experiência na cidade, na mobilidade urbana, neste caso a pé. O tema desta primeira edição é a mobilidade urbana sem automóvel, por isso é que temos a Marta que uh, não usa o automóvel no seu dia-a-dia -dia na cidade e temos também a Ana Pereira, uh, que é instrutora de condução e consultora de mobilidade e transporte em bicicleta e que é especialista em bicicleta. <risos> Anda de bicicleta todos os dias... É uma fã incondicional da bicicleta, promove o uso da bicicleta, pertence a algumas uh, associações que promovem o uso da bicicleta e dá aulas de bicicleta. Ela depois pode-nos explicar um pouco melhor o que é isto das aulas de bicicleta que está, ficaremos curiosos. ajudar-me aqui na, na condução desta primeira edição. Tenho também o, o Mário Alves, ainda bem que ele veio porque eu hoje estou um pouco adoentado, um, com constipação, <risos> e ele vai-me ajudar aqui a, a colocar algumas perguntas e a, e a gerir aqui a nossa, a nossa conversa. O Mário Alves, é, em relação à Estrada Viva, é o Presidente da Associação, recentemente eleito, um, é especialista em mobilidade, em mobilidade urbana, tem experiência como condutor, como ciclista, como peão, uh, dedica-se muito nos últimos anos à questão da mobilidade urbana pedonal e, portanto, é, temos aqui um conjunto de pessoas que, 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 com certeza, irão dinamizar um debate sobre um, a questão da mobilidade urbana sem automóvel. E eu posso lançar aqui a primeira questão, que é mobilidade urbana sem automóvel. Será possível... Nós temos uma cidade, e nomeadamente aqui em Lisboa, cheia de automóveis. Então, será possível andar na cidade sem utilizar o automóvel? Eu ia começar com a, pela Marta. Marta, qual é a, a tua experiência a, na mobilidade urbana sem utilizar o automóvel? Faz assim um pouco o historial da tua relação com o automóvel e com a cidade.
1: Portanto, eu tenho automóvel, mas geralmente não sei onde é que ele está estacionado porque não uso, praticamente quando tenho que usar, tenho que me lembrar onde foi o último, último sítio que eu estacionei. Eu penso que a mobilidade em Lisboa nem sequer me passa pela cabeça não andar a pé e ter que andar de carro, ou seja, é perfeitamente possível, e aliás, muito mais possível a pé do que, do que de carro. Eu trabalho a 3 km de casa, portanto tenho essa possibilidade, já, já morei muito longe, portanto, da margem sul, e dou muito valor a poder caminhar em Lisboa, tanto para trabalhar, como para fazer compras, como para lazer, um, também utilizando, de vez em quando, os transportes públicos, mas, realmente, a pé, é que eu acho que se vive a cidade de Lisboa.
0: Ok, muito bem. E, já agora, também, numa pequenina introdução, e para, para quem nos está a ouvir conhecer, a Ana Pereira, que anda de bicicleta todos os dias, um, como é que é a relação, um, não com a bicicleta, mas com o não uso do automóvel?
2: Uh, eu atualmente não tenho carro, por isso não tenho que me preocupar onde é que estacionei. Quando preciso de usar um carro, tenho sou, sou sócia, sou membro do, de, um, de um sistema de car sharing e então se precisar uh, uso, mas normalmente é, é mesmo muito raro precisar de, de usar o carro.
0: E as deslocações uh, interurbanas ou, ou para mais longe, para outra cidade?
2: Normalmente uso o comboio e, e conjugo com a bicicleta, ou não, dependendo de, de, do sítio por onde vou
0: Muito bem. Mário, já agora vamos entrar na conversa. <risos> Qual é a tua relação com a cidade? Também moras numa zona central Sim, e não usas no... normalmente o automóvel?
3: Sim, moro numa zona central, uh, tenho automóvel, mas por vezes até me esqueço onde é que ele está, porque de facto às vezes passam algumas semanas sem usar... Um, mas uh, sim, sou bastante multimodal, de facto Depois eu apanho, ando bicicleta e Autocarro é Tu deste-me um pouco o hábito uh, De andar de autocarro, que era um hábito que eu não tinha E comecei a perceber que, uhum. que a reta de autocarro é melhor do que eu pensava um, E utilizo muito o metro uh, A questão, por vezes, para subir por vezes E quando estou com mais pressa Uh, uso mais o transporte público e a bicicleta se tem que subir a cidade mais, mais alta, uh, mas fico sempre com pena quando deixo, porque gostava de ter a bicicleta. <risos> <risos> mas, mas, sim, uh, uso com, com muita variedade. Geralmente, quando são zonas sempre na baixa, pera baixo, ao longo do rio, para Alcântara, etc., as zona baixa da cidade, ando sempre de bicicleta.
0: Então, qual será a vivência ideal de mobilidade urbana na, na cidade? Será o andar a pé? Ou seja, a cidade ideal, ideal era aquela que uh, nos permitiria fazer as nossas deslocações uh, do dia-a-dia -a, -dia a pé? Quem quiser.
1: Sim, por exemplo, na zona de Alvalade, que é onde eu resido, uh, aquela zona de, de Lisboa foi concebida com núcleos, com células, portanto, cada zona de, de Alvalade, eu moro mais para a zona do Areário tem uh, comércio, tem zona habitacional, tem, tem escolas, uh, tem transportes públicos e, e, portanto, uma pessoa consegue fazer uh, o dia-a-dia -dia, uh, praticamente só a pé. Para situações mais longas, dentro de Lisboa, eu acho que a bicicleta é uma ótima, é uma ótima opção, é que também, também, também uso, uh, para fora da cidade é que, pronto, aí é sim, os transportes públicos, eu essencialmente uso o comboio.
0: Mas tu já andas de bicicleta e deixaste de andar. Como é que, porquê? O
1: que é que aconteceu? Correu um, mal? Não, não, não correu mal. Eu andei uh, todos os dias, pelo menos durante um ano, ali entre 2013 e 2014, salvo erro, ia todos os dias de bicicleta para o trabalho, apesar de serem também nem 4 km em cada viagem, era alvalade saldanha. Entretanto... Um, Comecei a ficar e fiz o curso com a, com a, Ana, com a Ana Pereira de, de Condução de Cata na cidade, eu sabia andar mas não sabia conduzir na cidade como, como condutora e entretanto comecei a ficar um bocado farta de ter que conduzir um, e encontrei um bocado a liberdade de andar nos passeios, uh, sendo que também tem riscos e também temos que conduzir nos passeios, o que é engraçado.
3: Quais são a os pé. principais... A pé, a, pé. a pé, sim. Eu às vezes peão... podia pensar em o passeio de bicicleta. Eu... Eu... Não, 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 peço pois, que eu com Eu,
1: como peão, também não tenho uma vida uh, facilitada, também tenho que estar atenta ao trânsito, porque eu faço parte do trânsito, só que, neste caso, pedonal. Quais Para... são os
0: principais obstáculos que notas aqui na cidade de Lisboa, nas deslocações a pé?
1: Para além do mau estado dos passeios, apesar de eu não ter nenhum problema de, de mobilidade, um, a calçada, de facto, é muito bonita, mas uh, eu já caí, pelo menos umas duas vezes, sem, sem, grande, sem grande problema, mas uh, magoei-me, uh, porque escorreguei. Um, os atravessamentos são terríveis. Um, quando há atravessamentos de passadeira ou com semáforo verde, como há pouco tempo partilhei no meu Facebook, uh, quase que sou atropelada, mesmo em semáforo, em semáforo verde, a atravessar perfeitamente legalmente. Um, e, portanto, eu acho que há muita... Um, muita falta de, de, de coesão entre as pessoas que circulam na cidade, tanto a pé como, como de carro, com ciclistas não tenho problema, entre aspas porque como eu também conduzo bicicleta o meu marido também anda todos os dias de bicicleta e passa aqui pela zona de Saldanha, eu já estou muito atenta para onde é que eles vêm, eu estou sempre a ver se ouço a corrente, quando atravesso aqui a, do que dá, olho sempre mas tenho a noção que, que há pessoas que conduzem muito bem bicicleta e que não, não tenho problema, portanto não é uma questão de, de me sentir constantemente perseguida por carros e por bicicletas Uh, mas uh, acho que o grande problema é que não, neste momento o percurso que eu faço não está minimamente feito para pessoas que, que andem a pé. E uh, qual é
0: esse percurso, assim, genericamente?
1: Portanto, eu, venho de Alvalade, portanto, atravesso a Avenida de Roma, depois venho, que gosto muito, deixo até ao, à Praça de Londres, adoro ir, a passar pelo bairro do Arco do Cego, que é uma zona, também tem muito atravessamento de, de carros, mas tem, tem, tem zonas arborizadas, Uh, e depois chego aqui ao técnico e, e, e estou já perto do, do trabalho portanto, tem ali os jardins tem passeios largos uh, e, mas o bairro do Arthur segue eu gosto muito de passar por lá porque quase não tem, não tem uh, automóveis em fila digamos, e, eu evito as artérias evito a Avenida de Roma, ah, mas... evito a Avenida da República uh, tento não passar por a Avenida João 21 são
3: como peões também evitamos muito uh, o atravessamento de grandes artérias e a espera Sim. nos mafros espera nos Sim. mafros por vezes é desesperante e depois até às vezes perigoso não é? porque se nós decidirmos não cumprirmos rigorosamente o código da estrada também é um nível de estresse que, que aumenta há vários estudos sobre isso em que se mede o nível de estresse do peão e de facto quando eles estão a atravessar grandes artérias hum, o nível de... há picos, picos de stress, e portanto naturalmente procuramos sítios mais calmos para caminhar depois há a questão da poluição também não é?
1: sim, e o ruído
3: depois, exato, e o ruído, o ruído exatamente
0: o ruído é muitas vezes desprezado é? nas análises de, das consequências de, deste modelo de mobilidade baseado no automóvel. Não se liga nada ao ruído, mas a Organização Mundial de Saúde diz que o ruído é um fator importante em termos de perda de qualidade de vida e até em é perda de anos de vida. Não é? Sim,
3: sim, não é incrível. Questões de coração, problemas mentais, enfim. O ruído é uma coisa medonha e. E nós sabemos que a cidade de Lisboa está toda, está toda ilegal em termos da lei de ruído, não é? Uh, portanto, onde há automóveis e velocidades demasiado altas, o ruído, de facto, é, é, é terrível. E à noite, ainda por cima, é, é, é? é, é muito mal.
0: Ana Pereira, este, esta cidade é para ciclistas ou não? É uma cidade friendly para, para os ciclistas ou nem por
2: isso? Não particularmente friendly, mas também não é o, o bicho-papão que, que as pessoas às vezes pintam. E, uh, ou seja, eu acho que as, as pessoas não, não tomam decisões de mobilidade no vácuo, não é? Ou seja, quando eu decido ir a pé, ou de bicicleta, ou de carro, ou de transporte público, eu estou a comparar as minhas alternativas. Por isso, andar de bicicleta ou andar a pé ou o que seja, pode não ser espetacular, uma experiência espetacular, de certeza que há cidades onde esta, cada uma destas opções pode ser melhor, mas lá está, eu estou a comparar com alguma alternativa e globalmente eu continuo a achar que a bicicleta é a melhor alternativa, globalmente, há situações onde... Gosto mais, gosto menos, mas considerando tudo, a rapidez, a atividade física, não é? Ser um, ser um modo ativo, uh, ser confortável, etc., eu continuo a preferir para a grande maioria das, das deslocações a bicicleta, sim.
0: Para quem nos ouve, Ana Pereira... Um... Esteve, esteve também connosco aqui na gravação de alguns, de alguns podcasts Que aliás foram dos mais ouvidos na, na Rádio Estrada Viva uh, E um deles era sobre a utilização da bicicleta elétrica Até por causa daquela ideia de que a cidade de Lisboa é uma cidade das sete colinas uh, há, um, há um post que foi, muito, que foi muito ouvido, um podcast da Ana Pereira Sobre a bicicleta elétrica Assim muito resumidamente, porque é que achas que a bicicleta elétrica pode ser uma boa opção? para a utilização urbana?
2: Que a bicicleta elétrica nivela, digamos assim, a, a nossa própria capacidade, porque a nossa capacidade também varia, não é? Lá está, hoje estamos alentados. Se calhar não estamos, não estamos tão uh, fisicamente à vontade, ou se calhar até pode ser contraproducente, uh, fazer uma subida que noutros dias fazemos normalmente, ou quem diz condições de saúde diz condições climatéricas, um dia que esteja mais vento, ou, ou eu estou com mais pressa, etc. Por isso, acho que a bicicleta elétrica é um, é excelente a nivelar essa capacidade que flutua com cada indivíduo e a nivelar digamos, os nossos percursos, a cidade, no fundo, não é? Porque, obviamente, a questão do, do esforço, principalmente para quem está de fora e principalmente para quem não faz isto ainda há muito tempo, é, é, é o que salta mais à vista. É o que, ok, há a questão do, do, do tráfego, do, as pessoas têm medo do, dos carros, mas a parte do esforço é um, é um fator importante, quer porque as pessoas acham que, que é doloroso, ou que não vão conseguir, ou que se vão sentir... Ninguém quer sentir que, que tem que desmontar, não é? É como se, sei lá, como se aquilo fosse um... Ficar com os bofos de fora Exatamente. Também. As pessoas associam aquilo socialmente, que aquilo é algum tipo de falha, assim. Não é, obviamente, aquilo não é um... Não é um desporto, não é um. Ou não tem que ser um desporto. Por isso não há mal nenhum de, de não conseguirmos fazer uma subida ou temos que descansar. quer dizer? É como parar quando vamos a pé e já estamos cansados. Porque não é? A
0: bicicleta em Portugal ainda é muito encarada como pelo lado do desporto, não é? Sim, é muito Daí vamos um ip mercado, por exemplo, mesmo nas bicicletas mais baratas. E o que vemos são BTTs ou algo parecido Sim, com isso. Exatamente. Aquelas bicicletas Sim. que se vêem na, na Holanda caçam inexistentes, ou são muito caras, ou são raras.
3: Uhum. Deixa só fixar aqui na questão da bicicleta elétrica. De facto, eu sou um potencial comprador, porque de facto, uma das coisas que me estava a dizer no início, que às vezes, ou se estou com pressa, ou se é muito a subir, opto por outro meio de transporte, não é? E a bicicleta elétrica sempre esteve na minha cabeça para uma potencial compra. Uma das questões, e são as questões que ponho-te também Ana, é a questão do parqueamento uma bicicleta elétrica, também já me disseram que para ser relativamente boa deve ser 1000, 1500 euros o que parece um preço assustador para muita gente, mas se com um carro que não custa quase nada um, mas mesmo assim estar a estacionar uma bicicleta na rua de 1500 euros pode assustar e assusta-me um bocadinho a mim, uh, por isso também já comecei a pensar na ideia de ser dobrável e elétrica não é? Um, como é que tu Tu estacionas as bicicletas elétricas na, na rua?
2: Sim, infelizmente, em termos do casa a trabalho, não, claro, não tenho esse claro. problema. mas quando vais a a casa a pensar, é pensar nisso. Pois. E, e no trabalho também, infelizmente, infelizmente porque nós queríamos ter parqueamento à, à porta, mas, entretanto, desistimos, e levamos as bicicletas para dentro da, da, da loja. Uhum. Um, mas, sim, sempre que tinha que ir a algum lado, deixava a bicicleta onde, onde, onde tivesse que deixar. Ou seja, uhum. obviamente... Bons Fico cadeados. sempre a pensar, bom, espero que não seja hoje, mas uso bons cadeados, mas agora não vou deixar de, de, de levar a bicicleta claro. ou assim por causa disso, quer dizer, é um risco, cost of doing business, não é? Tipo
0: é um risco. Porque também se aprende a usar os cadeados, não é? Ou seja, é preciso saber como, eu também já me roubaram uma bicicleta, como a muita gente. E, realmente, depois percebi que o cadeado que eu estava a usar era fácil de, de ser cortado, de ser não é? isso também, também tem técnica, não é? Sim, sim, sim. Isso também se aprende na, na sim, sim. tua escola de bicicletas, sim?
3: Também, também, sim. O problema destas questões é que é um bocado a dificuldade comparativa, não é? Porque, se de facto houver bons cadeados, nós estamos protegidos porque há sempre bicicletas mais fáceis. É? Uhum. Uh, no tipo de produtividade é? <risos> uh, o problema é se nós temos bons cadeados mas a nossa bicicleta é extremamente apetecível é. É? Uh, e aí mais uma vez a atenção pode-se voltar a focar na bicicleta não é? e portanto é um bocadinho nessa não é?
1: uhum. portanto o
3: esforço o problema, a ideia no fundo também é que também se, as ferramentas que eles usam são, não são muito sofisticadas porque a maior parte daqueles cabos uh, finos não é? Uh, são cortados com um alicate não? É? e eu acho que são essas as ferramentas que usam é? portanto, só de facto continuamente uma bicicleta elétrica, estar sempre no mesmo sítio uhum. uh, durante vários meses aí se calhar já há um planeamento para levar uma, uma ferramenta mais sofisticada etc. e é esse tipo de hesitações que ainda me faz uhum. uh, porque eu não queria uma bicicleta elétrica com medo constante que me roubem, é? portanto no um dia que comprar uma bicicleta elétrica tenho que <risos> assumir que me podem roubar sim, o estacionamento é uh, um problema, é um disuasor é. grande que, que,
2: que acho que, acho que nem, há, nem há essa noção do ponto de vista da das políticas públicas porque as pessoas mais facilmente e isto é depois propagado pelos mídias etc, se é verdade ou não é outra coisa mas as pessoas, ok, porque é que não andas as bicicletas? Ah, não há etc, mas as ciclovias só, só são relevantes se a questão de logística está tratada, porque eu posso ter uma infraestrutura espetacular, se eu não tiver onde guardar a bicicleta com segurança e de uma forma prática, eu acabo por não usar. Só que isso não, não chama tanto a... Ou seja, eu só me lembro disso quando efetivamente, ok, tenho a bicicleta aqui, isto é muito giro, pois, mas agora tenho que a, a guardar, não é? Mas isso, e, e por isso é que os sistemas de bike sharing são tão, uh, é tão importantes... Uh, uh, digamos, a dar o arranque para a, para a cultura da bicicleta, porque resolvem esse tipo de, de questões. E já
3: que estamos em bike sharing, vou partilhar aqui um insight que tive ontem, porque perguntei a uma holandesa que está em Barcelona, porque é que ela já está há três anos em Barcelona e usa sempre o, o, o bicing de Barcelona, o bike sharing de Barcelona. Eu disse assim, ainda por cima, si ela está sempre a dizer mal dos, dos bicing, que não são muito boas, etc, etc. Um, e porquê é que não compraste uma bicicleta? e ela diz assim, porque isto aqui não é bem como a Amsterdão eu aqui às muitas vezes quando volto à noite uh, gosto de voltar de táxi ou de transportes públicos seja pelo álcool seja pelo prego ou seja pela preguiça não é e o bike sharing permite -me, porque senão eu tinha que ir sempre ao sítio buscar a minha bicicleta passado um dia não é? isso é muito engraçado, nunca tinha pensado nisso esta flexibilidade do bike sharing de... Deixar a bicicleta e vir de, meio, de outra forma, apanhar uma boleia de alguém ou vir de táxi, é? é muito engraçada. E ela foi a razão que me deu: que não quer bicicleta porque quer é deixar a bicicleta. Portanto, eu acho que ela, mesmo que vá para Amsterdão, se calhar vai sentir falta do bike sharing. Não
0: é? Acham que há uma tendência no, nas cidades do futuro para, para que os meios de locomoção, de mobilidade, sejam partilhados? Sejam o bike sharing, sejam o, os automóveis partilhados, que a Ana já referiu que utilizava, que é o City Drive, não é, em Lisboa, que eu também já experimentei uma outra vez. Seja o Uber, seja o táxi, será o futuro, será partilhar e não ter?
1: Sim, eu penso que sim. Eu, no caso do carro que temos em casa, estou a pensar que quando já não o tivermos, porque já não vamos utilizar, talvez usar meios de partilha, porque, de facto, o ter que o estacionar, o ter que pagar o estacionamento, o ter que pagar os impostos, a dor de cabeça de ter que, que, que o abastecer, acho que compensa muito mais termos um carro disponível ou outro tipo de transporte, como uma bicicleta, que está disponível, do que termos a preocupação e os encargos de, de termos próprios, não é? portanto, não faz confusão nenhuma, e eu gosto de serviços partilhados, e aos poucos, aos poucos também, eu e o meu marido também estamos a utilizar, por exemplo, o Uber, quando são deslocações maiores ou mais à noite, em que não não, não vamos a pé ou não vamos de bicicleta e, e os transportes públicos também podem não ser uma, uma solução. E eu acho que sim, acho que as cidades para serem mais aprazíveis para pessoas têm que ter mais pessoas e menos tralha, que é o que eu costumo dizer. Portanto, que não é um mobiliário urbano que está fixo, mas o, os transportes, os carros também atrapalham e a questão do ruído faz-me... Faz-me pensar muitas vezes nisso, da, da quantidade, de, de se calhar, de automóveis que, que estão a não ser utilizados convenientemente, com uma pessoa, um carro, que, que se vê muito como um momento na hora de ponta. As pessoas
3: não fazem ideia, mas um carro está estacionado 98% Sim. da sua vida útil. É verdade. Okay? Portanto, paradinho, sem fazer nada, não é? só, só ocupar espaço. Não
1: é? eu é acho que rir, também não? os passeios devem ser partilhados, aí está. A rua, as ruas, a cidade tem que ser partilhada. E acho que essa partilha, se calhar, é alargar um pouco a. Um, a posse pessoal de, 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 dessas coisas, portanto dos automóveis, por exemplo, a partir acho que faz muito mais sentido
0: Muito bem um, Quais são os verdadeiros custos do automóvel? Um, eu sei, até há um site não sei se me lembro do, do endereço que é...
2: Autocustos Autocustos.org?org.
0: Uhum. Auto ponto ponto acho que é ponto .org okay? autocustos, mas se procurarem no Google encontram, onde é possível através de uma, de uma tabela não é? uh, ver quais são realmente os custos mensais ou anuais do, de um automóvel, assim de um modo geral que é que me pode ajudar, para além do para além do, do imposto para além da gasolina uh, para além do custo do próprio automóvel quais são os outros custos escondidos que a maior parte das pessoas não não conta?
1: A manutenção das estradas? Você Eu acho que o maior,
3: o maior é a amortização. Ninguém pensa na amortização. Uhum. Isto é, quando compramos um objeto caro, ou é mesmo barato, mas perde valor. não é? Nós sabemos que um carro, ao fim de oito anos, deixa de ter o valor que, que se pagou. E esse valor tem que ser dividido é, em qualquer economia, quer dizer, em qualquer contabilidade, isso depois tem que ser dividido. Todos os anos perdemos dinheiro por ter o carro, não é? Porque depois temos que comprar um carro, se queremos comprar um carro novo. Portanto, há o um dinheiro da amortização. A amortização acaba por ser bastante pesada, principalmente no hábito que os portugueses tinham de comprar um carro Todos os 5 anos, não é? Havia hum. esse hábito nos anos... Ou menos. Anos, não é? Exato. Que me diziam assim, ah, não, eu, eu cá compro um carro de 5 em 5 anos, porque senão o carro perde o valor, e não sei quantos, etc. Era uma grande tanga, era só mesmo uma maneira de, de mostrar ao vizinho que tinha carro novo. E, e quer dizer, as pessoas convencem-se destas não é? falácias económicas, e estavam a trocar de carro muito frequentemente. E isso, de facto, era a pior maneira, porque depois, quanto mais se usar um, um objeto menor é o valor da amortização, não
0: Eu vi alguns amigos a, a usar essa ferramenta e a fazer uns cálculos, e muitos ficaram surpreendidos porque alguns chegavam à volta dos 300, 300 e tal euros por mês, uhum. quando se contabiliza todos os custos do, do automóvel. Ora, 300 euros por mês dá para um passe urbano, dá para usar táxi, Pronto, dá para é. usar Uber dá para alugar carro, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, comprar bicicletas há <risos> <A> bicicleta, <exatamente. risos> okay.
3: é uma coisa importante também em relação aos custos de carro que é, os que se chamam, os economistas chamam as externalidades que é o custo que tem para a sociedade é? e isso é um custo a dividir por toda a gente isso é, isso é terrível porque é o que, é, que, todos pagamos, é que todos pagamos exatamente Sim. E isso
0: que é a sinistralidade não é, pois, é, é a poluição ou é, ou é fácil
3: contabilizar mas também não é assim muito difícil contabilizar e há muitos estudos que põem valores aliás o autocustos eu colaborei um pouco nos autocustos e foi uma das questões que o autocustos também contabiliza que no fim dizemos quanto é que custa à sociedade uh, o uso daquele automóvel e não é nada, nada pouco um,
0: Falando do transporte público, já aqui foi referido e eu próprio também tenho essa experiência que quem não utiliza transporte público tem uma noção muitas vezes negativa do uso do transporte público e às vezes tem uma surpresa quando começa a utilizar, vê que afinal há mais opções, afinal não é tão mau, não é tão mau assim, não é? inclusivamente até há atualmente ferramentas. Para, o, para os smartphones que nos indicam as carreiras, as, as diferentes opções uhum. uma delas eu estou a lembrar que eu uso, que é o Moovit é, sim. Sim. Um, e que eu recomendava a quem nos ouve, que se quiser experimentar é também eu usei It. nas, nas sim. várias
3: cidades que estive é. e é engraçado porque começamos a saber mais do que, do que as pessoas da própria cidade
0: descobrimos uh, <risos> formas de ligação interfaces de, de transportes que não, uh, que não sabíamos que, que existia qual é o principal problema do, do transporte público em Lisboa? É falta de transporte público, falta de oferta, ou é o facto de termos um tráfego automóvel demasiado, demasiado grande que faz com que o transporte passe a ser pouco eficaz? O que é que pensam sobre isto?
1: Eu tenho uma boa impressão da Carriza e da Metro, não tenho, não tenho grandes uh, reclamações. Uh, o que acontece é a hora de ponta, mesmo com as faixas bus, é muito complicado uh, de, de, de fazer uma viagem tão rápida como, como numa hora normal, digamos, sendo que Lisboa agora parece que está sempre em hora de ponta, quase sempre a constrangimento. Um, eu acho que é um bocado essa, essa impressão ou esse lobby contra os transportes públicos em Lisboa. Quando há greves, de facto, é complicado, mas é. agora cada vez tem acontecido men menos, uh, felizmente. Uh, eu tenho tenho usado mais uh, e, e tenho boa impressão de, de utilização porque, de facto, funcionam. Há sempre a questão do horário. Não há nada como ir a pé e nós fazemos o nosso próprio tempo, não é? Portanto, ou aceleramos, ou aceleramos. A bicicleta é a mesma coisa. Não temos que estar à espera, não temos que ver, não temos que usar um o movido para ver qual é o horário mas em Lisboa penso que funcionam muito bem. Se podiam haver mais, podiam, podiam haver mais, mas também poluíam mais.
0: Eu penso que a relação aos transportes também há uma outra questão, é que um, quando se começa a andar de transporte público, às vezes tem-se a surpresa de que afinal é melhor que o que pensávamos. Mas eu penso que o mesmo também acontece quando começamos a andar a pé. Uhum. Sim. Ou seja... Parece que a cidade é muito grande e afinal, quando começamos a andar a pé, ela não é assim tão grande e muitos percursos podem ser feitos a pé.
1: É verdade isto? Sim, sim, é verdade. Aí está. Eu, eu há bocadinho também disse que tinha deixado andar de bicicleta porque estava farda de conduzir, mas não era só por causa disso, é porque como o percurso não chegava aos 4 km, muitas vezes o sair de casa sem ter. Eu tenho uma dobrável e estacionava dentro do trabalho. Canhados, Neste mas, caso, mas, e de, de, mas, da mas, experiência mas, que tenho até de outras empresas. Um, é possível colocar as bicicletas dentro da, da empresa, Sim. eu tenho uma dobrável mesmo por causa disso, uhum. mas uh, aí está, 10 o, o, minutos a pedalar e ter que estar, se calhar, 5 minutos a montar a bicicleta, montar a bicicleta, a pôr o capacete, a sair do elevador, acabei por começar a ir mais a pé por causa disso, apesar uhum. de continuar a gostar muito a andar de bicicleta e, e utilizo, mas, mas não nesta deslocação uh, tão próxima. Mas, de facto, dá uma... Hum, as locações na cidade tornam-se muito melhores, mesmo com a questão de ter que temos que ter cuidado, um, temos que ter cuidado porque porque sim, não não é um perigo uh, e a pé a cidade é uma outra cidade. Já a bicicleta eu achava que era e a Ana mais que ninguém sabe como é que anda a bicicleta na cidade. Andar de carro é terrível, ou transportes que estamos fechados.
3: Um, o andar de pé e de bicicleta também tem uma coisa que é muito boa, que é a regularidade. Podemos sim. confiar e chegamos sempre a horas, não é? uhum. conseguimos saber exatamente o tempo que demora. Não é? Enquanto no transporte público com autocarro, isso começa Sim. a ser um bocadinho mais difícil. Eu também tenho muito boa impressão dos transportes públicos dentro da cidade. E também não nos podemos esquecer, que tirando Lisboa, Porto, Coimbra e Braga, talvez, uh, o resto do país tem transportes públicos bastante eficientes, uhum. né, para quem vive fora. Uh, mas também devemos reconhecer, e isso às vezes também nos esquecemos, que as, as cidades em que se anda melhor a pé e que são pequeninas e que muitas vezes a maior parte dos percursos são 10 minutos 5 minutos a pé, são cidades em que anda toda a gente de carro porque dizem, dizem que não têm transportes públicos um, e depois, claro, depois há as pessoas, o rural e esses de facto têm toda a razão porque houve uma altura não é, em que Portugal tinha a rodoviária nacional que ia a todos os cantos agora de facto é um grande problema e temos populações muito isoladas que muitas vezes nem carta tem, portanto nem o automóvel é uma opção um, a outra coisa que eu também queria dizer é que, com a crise, infelizmente, e eu, apesar de ter muito boa impressão dos transportes públicos de Lisboa, com a crise, infelizmente, houve alguns cortes, principalmente fora das horas de ponta. É? E, portanto, torna tudo um bocadinho mais difícil vir tarde, é? a menos frequência, etc. Isso também é uma pena, porque a crise podia ter sido uma grande oportunidade e foi quando se começou a a cortar nos transportes públicos é?
0: ou seja, começa, na maior parte das carreiras começa a haver um intervalo muito grande, é? um grande. vê-se isso nas paragens até no, naqueles mostradores eletrónicos, uhum. mostram às vezes tempos de 20 e tal minutos sim, sim. de entre autocarros, sim, sim. o que é excessivo não é? é. é.
3: mas se se reduzisse o número de carros na rua a velocidade comercial dos autocarros aumentaria bastante mais e as frequências poderiam voltar a ser o que eram Portanto, a resposta está muito por
0: aí. Portanto, a resposta está em baixar o, o número de automóveis dentro da cidade. Um, e como é, como é que isso faz? Como é que isso se faz? Como é que se reduz? Não é? Já que a tal, a tão referida um, alteração de mentalidades é uma coisa muito muito nebulosa não é? como é que em termos de políticas públicas se promove a utilização de, dos transportes públicos e menos a utilização do automóvel como é que se impede que toda a gente traga o automóvel para o centro da cidade
1: eu acho que mostrando que existem alternativas a questão é se as pessoas estão disponíveis para isso eu cada vez vejo mais pessoas a, a andarem de bicicleta a, inclusivamente em dias que supostamente não se anda quando está a chover por exemplo mesmo não seja chuva uh, torrencial, vê-se vê -se muita gente a andar. E, um, e o caminhar, por exemplo, em dias de greve, uh, aqui a, a zona central do Saldanha é uma alegria, entre as pessoas. claro que não é uma alegria para as pessoas que não podem vir de transportes, mas as ruas ficam cheias de vida, das pessoas a virem de, do Campo Grande a pé. E é uma coisa que poderia acontecer todos os dias. E também as bicicletas. Nesse dia há muita gente que opta por, por experimentar a primeira vez uh, andar de bicicleta. Eu tenho pessoas que me perguntam: ah, neste dia de greve vou, vou experimentar. Um, eu acho que deveria haver mais um, visibilidade uh, para tanto bicicletas como peões e, trans e os transportes públicos, porque continuam a, 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 um, os automóveis a ter a primazia das ruas, a serem considerados como o transporte. Penso que a Ana também deve, deve ter uma opinião.
2: Sim, começando por reduzir a oferta. Uh, quase obscena de estacionamento automóvel, um, já se reduziria, uh, da mesma forma que as pessoas às vezes não levam bicicleta porque não tem sítio para guardar, a mesma coisa acontece com os carros, o problema é que não basta deixar de oferecer uh, tantos lugares e nos sítios onde, onde são oferecidos, uh, mas também garantir que depois as pessoas, que, que, que o estacionamento abusivo e ilegal, não é? Uh, não, não continue impune, porque tirar uh, lugares uh, oficiais, mas depois deixar as pessoas estacionarem os carros em cima dos passeios e onde, onde 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 for fisicamente possível pôr o carro sem fazer nada, obviamente também não vai ter uh, os efeitos desejados, por isso acho que o principal será sempre uh, restringir o estacionamento, ou no fundo nem restringir, porque isto não é é simplesmente deixar de promover porque ao, o que estamos a fazer ao dar tanto espaço para circular e estacionar de automóvel é estamos a promover ativamente esse modo, não é? Se esse espaço fosse para esplanadas ou para parques ou para o que fosse estaríamos a promover essas, esses outros usos, por isso é reequilibrar um bocadinho aqui a, as prioridades para não ser só mobilidade em, em automóvel
1: basicamente. Eu estou cheio de esperança com aqui as mudanças nas avenidas novas uhum. Eu quero ver se a Avenida da República passa a ser um sítio agradável para eu vir de manhã para o trabalho, uhum. em vez de ter que fugir para as avenidas uh, circundantes
0: Isso leva-me aqui a uma outra questão, que é o programa Repavimentar Lisboa que é um programa da Câmara Municipal de Lisboa que prevê durante este ano e no próximo um, mudar um, quer o piso, quer os passeios de muitas artérias em Lisboa um, está previsto aliás já está, já está concluído a Rua de Alcântara um, o Largo do Caldas é um, é um outro exemplo, mas quer num, quer no outro apareceu nas redes sociais logo uma série de fotos que mostram que os automóveis os automobilistas voltaram a ter o mesmo comportamento, ou seja temos um passeio novo temos um passeio liso, agradável para, para os peões, temos uma rua um, também com pouco ruído, com um piso muito cuidado e depois voltamos a ver o estacionamento abusivo novamente nesses Nesses locais Como é que se impede isto? Isto é um trabalho de polícia Ou é mais do que isto?
2: Acho que é primeiro um trabalho de polícia quer dizer, Sim, claro. se A polícia não consegue cumprir uma função tão simples O criminoso está ali parado Pronto a ser autuado Era é, é o mínimo não é Por isso se, se a própria polícia não faz a sua, a sua função o Que que mensagem é que isso passa Para, para o cidadão uh, comum não é? Eu posso fazer toda a peer pressure não é Aquela pressão social que eu quiser a pessoa olha para mim, então, mas a polícia passou, acabou de passar aqui e não, não fez nada, ah, não
1: é? é? É terrível ver uh, os passeios a terem que ser protegidos pelos pilaretes, ou pelas patas de elefante, que os aqueles maiores. Uh, mesmo assim, mal cai um porque houve uma colisão, alguma coisa, os carros começam a ir lá para cima. Um, não se vê polícia em Lisboa eu conheço mais aqui as Avenidas Novas na Baixa existe, mas é por causa do turismo aqui em cima não se vê, por um lado é bom quer dizer que há menos insegurança, há menos polícias mas de facto a nível de trânsito é terrível o que se vê muito aqui nesta zona especialmente são obras em que está um, um polícia ingratificado a tratar das, das obras mas depois não há ninguém a ver as infrações que passam à volta e é gritante aqui na, na Avenida da República e à volta junto das escolas. Um, um, uh, os pilaretes são são também um mobiliário que não é muito agradável para peões eu, eu, eu digo sempre, eu não tenho problemas de mobilidade e custa-me imenso ver a rua uh, cercada por, uh, por barreiras físicas para os automóveis não invadirem. Uh, a nível do pavimento em si, eu não conheço o plano em detalhe mas concordo que acho que realmente a, a calçada portuguesa é muito bonita mas não faz sentido em, em todos os passeios e em todos os sítios, acho que como já também caí, penso que deveríamos mudar o tipo de, 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 não só de estrutura, mas também de material utilizado. Fica menos bonito, se calhar, é porque estamos muito habituados à calçada, mas compensado. Não, não
3: tem que ficar menos bonito, Quer dizer, Paris é uma cidade lindíssima, e outro dia, conversar sobre a calçada com um amigo meu, estava-lhe a falar, numa das avenidas mais caras de Paris, o é em asfalto, não é? Uhum. <risos> portanto, ele nunca tinha reparado, pois tivemos que verificar e, de facto, o passeio era em asfalto. Eu não estou a dizer que os passeios deviam ser em asfalto. Sim. Estou a dizer é que, de facto, um, aquilo que parece, às portanto, o bonito e o feio, mas, quer dizer, a avenida é lindíssima em Paris e, e é muito muito cobiçada, em termos de, de com rendas altíssimas, etc. E tem passeios em asfalto e os <risos> e asfaltos são muito confortáveis, de facto. Um, apesar de esteticamente poderiam ser mais feios. Uh, e outra coisa que é em relação ao que a Marta disse, as quedas. As quedas, que para nós são muito más e podem ter consequências graves, para um idoso poderá significar a morte. Não é? uhum. uh, alguém com uma certa idade que parte uma perna pode morrer passado seis Sim. meses ou um ano. Isso é inadmissível uh, e depois, claro, temos as questões das cadeiras de rodas uh, e mesmo a outra uma das, um dos meios de transporte que mais revolucionou a caminhada a pé, são as malinhas com rodas não é, é. Que, que há 20, há é. 30 anos Sim. mal usávamos, mas agora com o Airbnb e com o turismo na cidade de Lisboa o basqueiro e o desconforto que fazem aquelas malas pelas, pelas calçadas abaixo e acima uh, de facto não fazem muito sentido e e depois, quando chove, é escorregadio, etc. Portanto, a calçada portuguesa não é assim tão tradicional como parece. E, e de facto, convém começarmos a repensar.
1: Já agora, por causa da calçada, peço desculpa que o, o Luís, no início, falou-me do Na Minha Rua e eu acabei por não falar nela. Na Minha Rua é um portal da, da Câmara Municipal de Lisboa que eu uso intensivamente desde 2007, que é desde a altura em que estou a viver em Lisboa. O meu marido e um amigo meu um amigo nosso diz que um, as siglas CML não são Câmara Municipal de Lisboa, são Câmara de Marta Liocádio, porque eu faço tantas aberturas, o meu marido também usa muito, uh, de reclamações ou de pedidos de ajuda na minha rua, essencialmente por causa dos passeios um, eu tento no trajeto que faço ser ativa, portanto ver coisas que estão mal, pedir ajuda e geralmente resulta perto da minha casa existem muitos idosos e, e moram lá um, e eu já abri várias vezes uh, pedidos na minha rua exatamente por causa disso porque são percursos que eu sei que eles fazem todos os dias e basta uma ou duas pedras soltas e eu bastante para eles caírem. Portanto, se a mim me incomoda e pode magoar, quanto mais pessoas têm mobilidade e têm fragilidade na, na idade. E o portal funciona. Eu sou não tem nada a ver com a câmera, mas passa a vida a dizer que meus amigos usam. Só falta a app mobile que está para ser lançada, que eu espero que chegue, porque é muito chato ter que apontar e depois chegar a casa. E ter que, que ir à internet. E o site não é muito, muito user friendly. Mas eu, eu uso muito e tem resultado.
0: Eu queria voltar à questão do, dos pilaretes e queria que o Mário Alves comentasse um pouco sobre isso mas queria também aqui eu fazer um comentário sobre a a calçada, porque eu já entrevistei várias pessoas com várias opiniões sobre a questão da calçada portuguesa, e acho que há uma falsa questão, há uma falsa polémica sobre isso, porque por um lado, quem defende que a calçada deve ser alterada estamos a falar da má calçada estamos a falar da calçada em zonas íngremes e em zonas em que a calçada é muito irregular, e muitas vezes é muito irregular por causa do estacionamento abusivo nada pior para estragar a calçada do que automóveis estacionados em cima do passeio um, e por outro lado não estamos a, a promover o fim da calçada artística, da calçada portuguesa de boa qualidade em zonas planas. Essa, obviamente, é de, é de manter, mas a calçada em zonas íngremes nós vemos com frequência idosos a irem pela estrada, porque se forem pela calçada escorregam e caem. E isso pode ser fatal, como o Mário já disse. Eu gostaria que o, que o Mário comentasse o seguinte, porquê é que os pilaretes não são uma boa solução para evitar o... Um o estacionamento
3: abusivo então os pilaretes são uma excelente solução para evitar o estacionamento abusivo um, mas tu não esclareces isso claro, como
0: solução universal
3: não não, obviamente aliás no passeio livre não é que é um blog um, que distribuímos autocolantes contra o estacionamento no passeio já pensámos fazer um um, um autocolante que que dizer para pôr nos nos pilaretes que era assim isto é um monumento a incivilidade de um povo. Uh, era um autoclante que seria um grande sucesso. Uh, mas os, os pilaretes, infelizmente, uh, são os polícias baratos uh, que não e que fazem o seu trabalho. Não é? uh, infelizmente, os polícias em Portugal, como a Ana já disse, não estão a fazer o seu trabalho de fiscalizar os passeios. Os pilaretes fiscalizam os passeios de uma forma excelente. As cidades europeias, mesmo como a Amsterdão, tiveram pilaretes e que estão a tirá-los agora. E as pessoas agora em Amsterdão não estacionam em cima do passeio porque já é uma questão que foi interiorizada socialmente. Eu acho que é uma questão social e cultural, não é? É um pouco como... Em Portugal, Seja, podem há ter anos, uma
0: função pedagógica, é? É uma
3: função pedagógica, as pessoas desabituam-se disso e depois até sentem mal quando estacionam em cima do passeio. Se durante 20 anos tiveram pilaretes e não estacionaram em cima do passeio, depois podemos tirar os, tirar os pilaretes, um bocadinho a medo, como a Mistério não está a fazer, mas depois as pessoas deixam de o fazer. Era um bocado como em Lisboa, há 20, 30 anos, era fácil encontrar pessoas a escarrar no chão e agora se pedir a alguém para o fazer ou como se pedir alguém holandês para estacionar em cima do passeio ele não o fará e acha que era a pior coisa que lhe pode pedir é? uh, da mesma coisa quer dizer, qualquer pessoa de classe média se lhe pedir para pela cuspir no chão ela com certeza que não o faz mesmo quase que seja forçada a fazer e portanto há aqui de facto um constrangimento social que é preciso interiorizar Hum, e é muito, muito difícil haver fiscalização 24 horas da polícia. Claro que depois também existe uma tolerância social da polícia que, nem é, que é inadmissível, mas eles também têm alguma razão quando olham para uma rua e têm 300 carros em cima do passeio e sabem que podem estar lá a tarde inteira a passar multas e, e no dia a seguir está quase tudo igual. Ou seja, é, se
0: não que... há censura social é difícil que é, a polícia certeza, também é. seja... É um problema político também, não é?
3: Sim.
4: mobilidade sustentável em meio urbano um programa Ruas Vivas mobilidade sustentável em meio urbano um programa semanal produzido pela rádio Estrada Viva Conheça a Associação Estrada Viva em estradaviva.org Estrada Viva tem como objetivo combater o trauma rodoviário, promover a mobilidade sustentável e a acessibilidade para todos. Rádio Estrada Viva, uma iniciativa da Liga de Associações Estrada Viva. Boas Vivas, mobilidade sustentável em meio urbano. Um programa semanal produzido pela Rádio Estrada Viva.
0: Bom, e voltamos aqui à conversa com os nossos convidados. E eu lançava aqui uma outra questão um, mais abrangente e talvez mais complicada da gestão da mobilidade na cidade, que tem a ver com... As opções políticas e urbanísticas que foram tomadas ao longo das últimas décadas e que levaram a que a maior parte dos cidadãos que trabalham em Lisboa vivem fora da cidade, vivem nos Cassãs, na Cruz de Pau, na Santo António dos Cavaleiros, alguns mais longe, Massamá. Hum, Mãe Martins, enfim, todas Mas, enfim, essas áreas que nós conhecemos como satélites, como, como zonas habitacionais com pouca, com pouca vivência, vivência urbana, em que a maior parte das pessoas faz um movimento pendular... Penoso, digo eu, para a maior parte delas, com muitas horas perdidas no trânsito, nas VCI's, nas ICs 19, no acesso à ponto 25 de Abril, por aí a fora, ok? Um, a questão é como é que nós podemos inverter isto, ou seja, todos percebemos que seria mais favorável morar dentro da cidade, na zona mais central da cidade, para diminuir as nossas necessidades de mobilidade um, e evitar esta mobilidade pendular. A questão é, nós temos uma sociedade muito uh, prisioneira do automóvel, e uma malha urbana muito muito disseminada muito abrangente nós vemos que, em algumas cidades europeias os limites da cidade são perfeitamente demarcados há uma estrada, há um muro, há um jardim a partir dali não há mais casas e aqui nós, à volta de Lisboa e à volta do Porto temos uma infinidade de lugares e de zonas habitacionais muitas delas que eram clandestinas e que depois passaram a ser urbanizadas e agora eu penso que a maior parte destas pessoas estão prisioneiros do automóvel, uma vez que numa área tão abrangente será difícil criar uma boa rede de transportes. Queria que podemos começar... Quem quer comentar esta situação? Como, um, como é que resolvemos isto?
2: Eu não sei como é que resolvemos, mas sei que, que, que continuar como estamos é, é piorar, não é? Por isso, um, obviamente que, que a dispersão urbana é um problema, mas... Uh, nós somos prisioneiros do, do automóvel porque também continuamos a cavar a nossa própria. Quer dizer, é, é difícil uh, ter alternativas de transporte público em muitas de, dessas zonas suburbanas também porque estamos a dar todas as condições, uh, estamos a dar muito a dar ou pagar para dar uma competitividade ao automóvel não se justifica, obviamente se damos essas condições se é fácil chegar lá, é fácil chegar até ao centro da cidade é fácil estacionar uh, na rua mesmo, sem ter que pagar sem ter que ter, ter garagem, etc obviamente as pessoas vão vão usar essa 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 oferta, digamos assim e depois queríamos, quer dizer o, a isso está associado o facto de estarmos a criar cidades que, onde as pessoas não querem viver, ou seja eu, eu vivo em Lisboa e toda a questão da poluição, do, do ruído, do, do, do risco rodoviário, começa a ter, ok, eu se calhar quero ir viver para um sítio onde eu consiga respirar, onde onde se eu for para um jardim eu posso estar no jardim e não estar a ouvir carros que é uma raridade em, em Lisboa por isso é que eu gosto daquele novo ali na Graça que está assim num, num buraco e não há estrada ali, mas deve ser dos poucos em que uma pessoa não houve automóveis e onde uma sou possa andar e nomeadamente deslocar-se pela cidade não é só ir a um sítio andar que, que se tivermos cães e se tivermos crianças podermos andar à vontade com eles e dar lhes alguma aut autonomia sem estar com medo que eles sejam mortos a qualquer momento. Quer dizer, essa noção de que, que a rua é um sítio onde nós podemos morrer assim é, e nós termos uh, crescido a aceitar isso como uma inevitabilidade da vida é uma coisa que se nós pararmos para pensar é absolutamente... absurdo. É absurdo, quer dizer, eu não poder... Se eu quiser ter filhos e dar-lhes autonomia, eu não posso viver em Lisboa. Ou pelo menos eu sinto, não é? Ainda não tenho essa experiência, não sei se vou ter, mas, quer dizer... Uh, é, é, se, provavelmente se as crianças são, são atropeladas ainda a culpa é das crianças e do, dos pais das crianças Isso, e não há zonas, não é como se os carros estão ali ali a gente aceita que pronto, tem que ser assim mas noutras redes mais de, de ruas mais residenciais ou tornadas não de atravessamento nós podemos circular, não todas as ruas são de atravessamento a não ser que sejam fisicamente por construção de sem, de, sem saída um, e por isso, obviamente, depois as pessoas querem ir para sítios mais Onde se respira melhor, onde tem mais silêncio Onde conseguem comprar casas, se calhar, com mais área, etc
0: Mas depois ficam prisioneiras depois, do automóvel, Mas depois
2: não? são elas que vêm para Lisboa Tornar a vida de quem lá... Ou seja, é uma, é uma pescadinha de, de rabo na boca, não é? Mas, obviamente, para sair deste buraco Eu diria que tem que se deixar de, de permitir que os, que os carros venham circular e estacionar exatamente no centro da, da cidade. Eu, eu tô, se nós tirarmos essa competitividade, mais facilmente se tornará competitivo ter redes de transporte, ou e ou as esses núcleos urbanos começarem a, a conseguir cativar mais, 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 mais emprego, não é? porque toda a gente está a competir nas mesmas uh, condições, não é? se não dá para aquela empresa ter empregados a viver não sei onde e vir para ali, também não dá para a outra, é igual para toda a gente mas lá
3: está, tem que ser igual para toda a gente. Ou muito rapidamente. Sim. As pessoas muitas vezes esquecem-se da opção da multimodalidade. Se as pessoas estão, vivem num sítio relativamente isolado, não é? uh, e difícil e com poucos transportes públicos, nada impede que possam usar o carro até uma estação não é? e depois vir de transportes públicos. Ou apanhar a bicicleta, ir de bicicleta até uma estação de comboio não é? e depois vir de, de comboio, por exemplo. Portanto, há aqui uma mistura... De, não é preciso levar o carro né, de casa até ao trabalho no centro de Lisboa. Não é? Isso não é uma obrigatoriedade e há muita gente que, que, que não faz assim. E, portanto, e,
0: e não é aqui uma questão urbanística também no centro claramente. das cidades com a falta de oferta de arrendamento e, e a quantidade de prédios devolutos sim, sim. que existem?
3: Sim. sim, e agora hoje em dia a questão do Airbnb e do turismo, não é? Pode estar a expulsar as pessoas que estão no centro da cidade. Isso é um problema que temos que começar a controlar e a, e, a, e a regular. Uh, se os centros das cidades ficarem muito caras as pessoas, as pessoas começarem a, a espalhar-se como uma galáxia quer dizer como se fizeram se fizeram muitas vezes isso que era trocavam os metros quadrados por, por gasolina não é as pessoas com a gasolina era relativamente barata e iam comprando cada vez mais metros quadrados fora da cidade uh, ou seja casas maiores casas mais maiores, baratas mais baratas uhum. etc não é? e, ou por necessidade ou por porque gostam de ter casas maiores porque é, no, é normal que se goste de ter casas maiores não é? Só que depois a conta da gasolina e o tempo e o desespero, a depressão, mesmo a rede social de amigos, o número de pessoas que se conhecemos, etc., tudo começa a diminuir. Até o número de divórcios aumenta se nós vivemos longe do emprego.
0: assim? Uhum. Uh, Marta, a Marta viveu do outro lado, né? E fazia, fazia este movimento pendular diariamente. Sim,
1: eu quando, quando vim a trabalhar para Lisboa aos 18 anos vinha do Barreiro e, portanto, sei perfeitamente quais são as agruras de viver longe, portanto, cerca de uma hora e meia para cada lado todos os dias, três transportes no mínimo, uh, neste caso barco, uh, quem mora na zona da Almada tem, tem o comboio e tem tem, tem tem também os autocarros, por exemplo, que no Barreiro não, não existiam, penso que neste momento não existem. Eu nunca planeei vir viver para Lisboa, uh, felizmente o meu, o meu marido, na altura, namorado ainda, alegou casa uh, no centro de Lisboa, e, e agora é um luxo sinto-me muito bem por estar no centro de Lisboa e dou muito valor a poder vir para o trabalho a pé e fazer a minha vida toda a pé hum, o que eu sei das pessoas e mesmo dos meus pais para terem ido, por exemplo morar para o Barreiro foi que as casas lá são mais baratas não se paga estacionamento estacionamento, há muito sítio para estacionar o carro ah, e a questão da, do tempo para o trabalho é, tem que ser pronto, tem que ser um, o meu marido por exemplo como vem de Viseu que é uma cidade em que também sendo muito bem a pé mas há imensa automóveis não quis ir viver para longe quando veio a estudar para Lisboa e portanto alegou casa junto uh, da, da universidade um, é mais caro estar no centro de Lisboa um, mas de facto é mais, é mais compensador a nível de uh, saúde física e psicológica e temos tempo Uh, temos tempo para, para nós, pronto, uh, estando fora, uh, o transporte uh, e o, uh, o tempo que despendemos uh, tira-nos qualidade de vida, portanto, quando as pessoas me falam, ah, mas eu tenho uma vivenda na margem sul, ou oh, eu moro longe, estou, estou perto do campo, por exemplo, mas depois demoram muito tempo uh, nas viagens, e isso uh, conta tanto a mais do que o dinheiro que se gasta, Uh, num lugar de uma casa todos os dias eu prefiro gastar mais e estar perto de tudo aquilo que, que me interessa
0: Ok, muito bem, estamos a dois, três minutos do fim aqui do nosso, do nosso primeiro programa um, querem comentar uma nota final sobre esta questão da mobilidade urbana sem automóvel um, assim, 30 segundos 45 segundos a, a cada um se quiserem assim, alguma ideia que tenha ficado no ar uh, eu,
2: eu acho que principal é nós, nós mesmo antes de, de, das autoridades, digamos assim, terem essa iniciativa, experimentarmos ter, uma, uma, digamos, o uma menu da mobilidade, não é? Mesmo uhum. que não sejamos obrigados a ir a pé ou de carro e transporte público, uh, experimentar diferentes opções que é, que é para também uh, decidirmos de forma mais informada e, um, e podemos mais facilmente adaptar a... a a ferramenta à deslocação, não é? Não, não, na, não cair naquela naquela armadilha, entre aspas, de automática, onde sempre pende, sempre pende, de bicicleta, de bicicleta, de carro, de carro, não? Experimentar ousar
0: mudar, é. ousar experimentar outras coisas e, e a mudança começa por nós, não é? Portanto, não estar à espera que tudo esteja em situação ideal e começarmos nós a experimentar outras alternativas. Ok, muito bem. Mário.
3: Um, há uma, uma senhora, Margaret Meadow, que disse que as pessoas precisavam de, às vezes, fechar os olhos e começar a imaginar como é que gostariam que fosse a rua e depois como é que gostaria que fosse o bairro, como é que gostaria que fosse a cidade ah, isto é, ter uma ideia de uma visão mesmo que utópica da realidade e depois entrar na política e quando digo entrar na política não, não tem de ser necessariamente nos partidos políticos, mas depois começar a lutar para aquilo que imaginamos e aquilo que não é
0: é por aí. Ok, a Marta ao usar aquela plataforma na minha rua uhum. é também uma forma de intervenção política
1: Cidadania ativa, okay. sim uh, Portanto eu penso que as pessoas estão muito desacreditadas naquilo que conseguem a nível motor e físico para se deslocarem, tanto a pé como de bicicleta e depois a fazer a troca de transportes, por exemplo é, pensam que só o carro é que os leva e eu acho que as pessoas têm que acreditar mais nelas e começar a viver a cidade mesmo que não morem cá, quem cá trabalha à hora do almoço pode sair e ir a um jardim próximo, por exemplo, e começar a descobrir que se está muito dependente do carro, se calhar nunca pensou nisso, que há uma outra vida para além do carro. Para mim, pelo menos para mim, só existe uma vida para além do carro.
0: Muito bem. Bom, eu resto-me agradecer a vossa, a vossa presença, a Marta Leocádio, à Ana Pereira, ao Mário Alves, que também me ajudou aqui nesta, nesta conversa, e desejar-vos felicidades e obrigado pela vossa disponibilidade. E até, uma próxima, até um próximo programa que será na próxima quarta-feira. Estes programas serão semanais, com, com o mesmo, a mesma área da mobilidade urbana em meio. a, a mobilidade em meio urbano, melhor dizendo, mas na próxima semana teremos outros convidados para falar de outros temas. Ok? Obrigado a todos.
1: Obrigada.